0: Prosseguindo o nosso estudo reflexivo das obras de Allan Kardec e do Evangelho de Jesus, nós estamos trabalhando o módulo 5, é, o significado da imortalidade em nossas vidas. No nosso encontro de hoje, nós vamos desenvolver o tema Imortalidade e Sentido da Vida. O objetivo é refletir sobre o sentido da vida e o significado da imortalidade dentro desse contexto. Como habitual, vamos fazer primeiro a nossa reflexão inicial sobre o tema. Vamos fechar os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal. Qual é para você o sentido da vida? Como você sente a sua imortalidade? Você a associa ao sentido da vida ou não? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos retornando ao estado de vigília Para as nossas reflexões doutrinárias Muitas pessoas questionam o sentido da vida Por que existimos? Qual o sentido de tudo? Muitos não veem um sentido na vida... E isso contribui para a alta taxa de depressão e suicídio que temos em nossos dias. Em nossos encontros passados, estudamos a trajetória do espírito... Começando a sua evolução como princípio inteligente... Espírito com E minúsculo... Individualizando-se pouco a pouco até chegar à condição ominal. Como homem, iniciando a sua individuação até a completa purificação, adentrando no reino angelical. Nos nossos dois encontros passados, trabalhamos isso. Para haver um sentido na vida, é fundamental sabermos e sentirmos que estamos vivenciando essa trajetória. Essa trajetória que começou lá no átomo primitivo e estamos rumando em direção ao anjo, que é o nosso amanhã. Há uma função para o espírito no universo, como existe para o princípio inteligente, o espírito com M minúsculo, em evolução conforme nós estudamos neste encontro estudaremos a trajetória do espírito imortal pelos vários mundos habitados cumprindo a finalidade maior pela qual Deus o criou se o espírito ele está evoluindo desde o átomo primitivo até a condição de anjo essa evolução vai acontecer nos vários mundos habitados. Como o próprio Cristo ensina, há muitas moradas na casa do meu pai. Entender esse processo é muito importante para que nós vejamos o sentido da vida. Entender essa trajetória evolutiva amplia a nossa capacidade de nos aprofundar no verdadeiro sentido da vida Vamos começar as reflexões com a questão 55 Do livro dos espíritos Allan Kardec pergunta São habitados todos os globos que se movem no espaço? Vejamos que a pergunta é muito clara Todos os globos que se movem no espaço se todos eles são habitados. Aqui na Terra, os cientistas têm postulado que são habitados os globos que estariam à, na mesma distância da Terra que a Terra tem do nosso Sol, que teria, teoricamente, as mesmas condições da Terra. Mas nós vamos ver pelas questões que Allan Kardec faz aos mentores Que existem muitas outras possibilidades que os cientistas não cogitam E eles fazem comparações muito lógicas mostrando essas possibilidades Não se cogita pelo excessivo materialismo que nós temos ainda na ciência terrestre então vejamos a resposta aqui. Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais, orgulho, e vaidade, julgam que só para eles criou Deus o universo, se será válido no século 19, hoje no século 21 é mais válido ainda, é, depois de Hollywood, como que a, a, a indústria de, do cinema imagina a vida nos outros planetas, são todos mostrengos né? Haja vista o ET, que tinha aquela cara de tartaruga, era bonzinho, mas tinha uma cara de tartaruga, horroroso o ET. E são simples mostrengos. O ser humano bonito só na Terra. Nos outros planetas, pode até existir vida, mas são mostrengos. Como o benfeitor diz aqui: orgulho e vaidade. É o orgulho e a vaidade que leva o ser humano. Acreditar, primeiro, que só exista vida aqui na Terra, e na hipótese de haver vida fora da Terra, vida inteligente, por exemplo, essa, esses seres de outros planetas deveriam ser monstruosos, do ponto de vista estético do termo. Né? Deus povoou de seres vivos os mundos. Concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de Ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com a exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Então, a, a fala, aqui é um comentário de Kardec. A Terra é um dos menores planetas do nosso Sistema Solar. O nosso Sistema Solar é um sistema periférico da Via Láctea, que é uma das menores galáxias do Universo. Existem galáxias muito maiores do que a, no a, a nossa. É, hoje já se calcula em torno de 100 bilhões de galáxias só do que nós já conseguimos perceber aqui na Terra cada vez aumenta mais e a última pesquisa que nós vimos nesse aspecto os cientistas estão chegando à conclusão de que o universo é infinito aquilo que a doutrina espírita já nos coloca desde o século XIX eles estão chegando à conclusão nesses dias aqui então se esse universo é infinito com certeza Deus não vai criar tudo isso para que a gente olhe e ache bonito nas noites de céu estrelado né? é com objetivo. Objetivo é útil sempre. Na questão 56 Kardec diz, é pergunta. É a mesma constituição física dos diferentes globos? Se eles são todos iguais, todos da mesma forma. Não, de modo algum se assemelham. É uma questão óbvia, né? Se temos na pr própria Terra, nós temos múltiplos climas, variedade de solo, de montanhas, de relevo. Dentro da própria Terra, imaginemos os globos diferentes. Questão 57. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, se erguer-se-á tem organizações diferentes, os seres que os habitam, então, são, é, são todos iguais os seres que habitam os diferentes mundos? Se eles são diferentes, os seres vão ser igua, idênticos? É, o bom senso também diz que não. Vamos ver a resposta. Sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então, dependendo da constituição física do planeta, do globo, vai ser a constituição dos seres que o, que o habitam. Né? Que os habitam. Se, se isso tem ideia também de civilizações, de, de falar de nível evolutivo do, das pessoas, sim. Não apenas do no, no nível do corpo, mas dos espíritos que o, o habitam também esse, esse planeta. É aquilo que nós vimos... O planeta Júpiter, que é o mais evoluído do nosso sistema solar E pelas descrições que nós temos de Júpiter na revista Espírita Percebe-se que eu leio um planeta, um mundo ditoso né, Ou feliz, que é a mesma coisa é, Até os animais, eles são diferentes do, é, do, dos, dos animais de um planeta de expiações e provas como o nosso Baseado na vida na Terra, as, os cientistas chegam à conclusão de que não poderia haver vida se não tivesse as condições da Terra. Mas o próprio, a própria vida no planeta Terra tem mostrado para os cientistas que existem formas diferentes de se viver em condições que é, acreditava-se há pouco tempo impossível. Por exemplo... Ah, na, nas fossas abismais dos oceanos, com os submarinos robôs, estão se percebendo uma infinidade de vida sem a mínima réstia de luz. E há pouco tempo atrás dizia-se que era impossível a vida sem luz. Então, há uma, uma gama muito grande de seres habitando as fossas abismais dos oceanos. Então, isso já mostra que é, na Terra existem formas de vidas que a nossa ciência ainda está engatinhando para compreender. Já existem pesquisas que mostram, por exemplo, a presença de bactérias na, naqueles geysers de é, água é, fervente e bactérias sobrevivendo ali a 60, 70, 80 graus assim, assim é, de temperatura né? então existem múltiplas formas de vida que a própria ciência da terra está mostrando aqui no nosso planeta agora imaginemos os vários mundos no universo né? a, a gama de vida é, seria aquilo que os benfeitores colocam, seria duvidar da sabedoria do criador nós duvidarmos que possa haver é, diferentes tipos de vidas Em diferentes planetas habitados Tanto humana quanto é, animal, vegetal O que eles dizem é que a, no caso do ser humano A forma humana é sempre a humana em todos os planetas habitados Quanto mais evoluído o planeta, mais bela é a forma inclusive Começando dos togloditas, que é uma forma humana, mas é uma forma ainda grotesca, comparada com é, é, pessoas que vivam, por exemplo, no planeta Júpiter, que é uma, uma forma humana, mas muito mais embelezada do que um toglodita. A nossa própria forma, comparada com a forma do plan, da ter, dos primatas, do, dos hominídeos da Terra primitiva. É muito mais bela, muito mais sutil. Né? É, não a, a questão dos instrumentos que o, os, os cientistas da NASA usam para pesquisar outros planetas. Não apenas os instrumentos são rudimentares, como o próprio planeta, é, dependendo do, por exemplo, vamos supor que uma, uma, um, um ser de outro planeta mandasse uma, um instrumento desses aqui para a Terra e esse instrumento pousasse no deserto de Saara, lá no meio do deserto, no meio do nada. Né? Aí ele mandaria fotos lá para o planeta de origem. A Terra não tem vida, é um planeta vermelho, só tem areia. Não chegaria a essa conclusão? O, o deserto de Saara não é enorme, não daria, teoricamente, para um processo desse acontecer? Quem garante que o, o objeto lá pousou numa área Que tenha rica em vida, né, como a floresta amazônica? Né? Por exemplo, se, o, se o, a, um mesmo a, um artefato pousasse na floresta amazônica E pousasse no deserto do Saara As conclusões seriam completamente diferentes uma da outra então, só, só por essa possibilidade, já para a gente ver que as questões que ainda nós colocamos aqui na Terra são muito poeris, perto da realidade da, da, do que pode haver. Se há possibilidade do, 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 das próprias pessoas ter uma matéria mais que intensenciada também. Né? Por exemplo, nas na, descrições da Revista Espírita, que aborda Júpiter é, mostra lá toda uma, uma gama de vida a ciência terrestre diz que Júpiter é um, um planeta gasoso com tempestades constantes e que não haveria vida né? mas é a vida conforme nós entendemos aqui né? se, a, a, se Júpiter é um planeta bem mais evoluído que a Terra isso, isso tu, tudo indica por, Pelas descrições a própria, Os próprios instrumentos Nossos não detectariam nada né? se, É como se fosse Por exemplo, os telescópios Conseguem enxergar as colônias Espirituais que existem Aqui na Terra É matéria, mas uma matéria Num outro estado Que os nossos instrumentos não captam e É exatamente isso que, É, que, que é, que é, é De, 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 de de nível de condensação da matéria a nossa matéria ainda é muito grosseira e os instrumentos só captam aquilo que nós conseguimos captar não tem, não tem como ir além daquilo que nós ainda não, não fomos além vamos continuar que vai dar para a gente entender por algumas questões aqui do próprio livro dos espíritos fica mais claro isso na questão 58, Kardec pergunta, os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por, mo por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Então, no, por exemplo, um planeta como Júpiter, Saturno, está desprovido de calor porque está bem distante do Sol? Vamos ver a resposta pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do sol e em nenhuma conta tendes a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na terra demais não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos é o que nós acabamos de comentar né? Então existem outras formas de calor né, de, é, de luz que não seja apenas da luz solar E a conformação dos corpos, do, dos, dos seres Vão ser diferentes de acordo com a, a própria quantidade de luz e calor que, que, tem, que temos disponível Aqui é um comentário de Kardec. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequados ao meio em que eles cumprem viver. Se jamais houveramos visto peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro d'água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contém elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível em ser a eletricidade em alguns mundos mais abundante do que na Terra e desempenhar neles uma função de ordem geral cujos efeitos não podemos compreender? Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes Aqui na própria terra a gente, nós temos esses exemplos né? Kardec lembra da aurora boreal né? Para quem não conhece o termo É uma, um fenômeno de eletricidade que acontece em determinados momentos Que formam verdadeiros paredões de luz E, e que emite luz e calor nos polos, tanto no polo, existe a aurora boreal no polo norte E a aurora austral no polo sul Que é um fenômeno é, muito co é, comum nessas regiões Com base nisso, será que outros planetas não podem ter algo semelhante Ou mais complexo que a gente nem imagina? O bom senso diz que sim é Por isso que Kardec faz essas comparações na questão 172, Kardec pergunta... As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Se todas as existências do ser humano vão acontecer no, no do planeta Terra? Não, vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas... São porém das mais materiais e das mais distantes da perfeição Aqui os benfeitores já estão falando do, do espírito com E maiúsculo Já no reino nominal né? Então não são as primeiras Porque a terra já é um planeta de expiações e provas Mas não, serão as, não são as últimas Porque nós vamos evoluir em outros planetas também na questão 173, a cada nova existência corporal a alma passa de um mundo para o outro Ou pode ter muitas no mesmo globo Podemos evoluir várias vezes, reencarnar várias vezes no mesmo planeta Ou fomos passando de um planeta para outro a cada encarnação é? Várias vezes no mesmo planeta pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior, se mantém a evolução da condição daquele planeta, vai permanecer naquele planeta, é, reencarnando ali para evoluir, se em, chegar numa condição... Que é mais é, adequado ir para um planeta superior Aí o espírito vai para um planeta superior àquele que ele é, vivia É o que acontece com vários espíritos que, Kardec, é, que viveram na Terra E que Kardec evocou na Sociedade Espírita de Paris E que disseram que estavam é, encarnados em Júpiter que, desdobrado do corpo, eles vieram para responder às questões E acabou se desvendando todo a, a, o funcionamento de Júpiter A partir dessas informações Mozart e mais alguns outros que estão na Revista Espírita De 1858, são vários, do, vários meses de 1858 Na questão 174 tornar a viver na terra constitui uma necessidade não, mas se não progredistes podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a terra e que talvez seja pior, até pior do que ela é o que muitas vezes muitas, para muitas pessoas está acontecendo neste exato momento nós estamos no momento da grande transição Da transição planetária Da Terra, de planeta de expiações e provas Para mundo de regeneração E aqueles que não progredirem suficientemente Para estar no mundo de regeneração Vão ser exilados no mundo Que está iniciando a sua fase de expiações e provas Para não atrapalhar a evolução dos demais E para que eles próprios tenham condições de avançar porque senão, se não, se um promovidos para um planeta de regeneração Sem condições para isso, não evolui Na questão 175 Haverá alguma vantagem em voltar-se a se habitar a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão Caso em que se progride aí, como em qualquer outro planeta então a vantagem, aqui a pergunta da vantagem de voltar-se a habitar a Terra Caso nós tenhamos evoluído Aí não é vantagem a não ser num caso de missão Se nós não evoluímos Necessitamos retornar à Terra muitas vezes Quantas for necessária Até evoluirmos e fazermos jus aí para um outro planeta Ou, como o caso do próprio planeta Terra Mudando de categoria fazer jus a mudar a, a estar na terra regenerada é, que ela se, se tornará na questão a não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito então não seria melhor em vez de encarnar permanecer como espírito desencarnado como espírito imortal na dimensão espiritual não, não, estacionar-se-ia e o que se quer é caminhar para Deus Então se o espírito não reencarnar, nós vamos ver no próximo é, módulo a, a, O significado da reencarnação em nossas vidas Que a, re, a reencarnação é necessária para o espírito evoluir Então se ele é, para de reencarnar, ele estaciona naquele mesmo nível de evolução e todos nós temos o um compromisso de ir ao encontro de Deus, desenvolvendo os atributos dEle, como nós é, estudamos no, na presença amorosa de Deus em nossas vidas. A questão 176. Depois de haver encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar nesse sem que jamais aí tenham estado? Então, pode ser que haja espíritos aqui na Terra que estão encarnando aqui pela primeira vez? É essa a pergunta de Kardec. Sim, do mesmo modo que vós em outros, todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se outro. Então, aqui eles falam da lei de solidariedade entre os mundos. Muita gente não entende, mas por que, que vai, estão havendo esses exílios? Não seria um retrocesso? Não. Na verdade, é todas as leis divinas se, é, fa, se é, manifestando de uma forma muito significativa. Primeiro, que o espírito permanecendo aqui na Terra, ele não evoluiria, no sentido de que a Terra melhorando e eles continuando na dimensão espiritual numa situação de infeliz não evoluiriam encarnando num planeta é, que está começando a sua o seu a sua trajetória de expiações e provas eles são mais inteligentes que o, os habitantes desse planeta então pela lei de solidariedade eles acabam espiando e sendo missionários missionários do ponto de vista é, restrito, é, restrito do termo no sentido de que eles vão por ser, serem mais inteligentes auxiliar a evolução daquele planeta então ah, a esses intercâmbios entre mundos é muito ah, recorrente Inclusive, no livro Transição Planetária, de Filomeno de Miranda, fala dos espíritos de Alcione, que estão reencarnando aqui na Terra para auxiliar no progresso do planeta, por causa dessa solidariedade que existe entre os diferentes mundos. Como funciona a providência e a previdência na, na, na questão do, dos estágios dos mundos? A previdência divina são as leis divinas da nossa consciência. Para onde nós formos, nós levamos essa, essa lei. Quer estejamos encarnados ou desencarnados. A providência é a solicitude de Deus nas nossas vidas quando nós estamos reencarnados e aí somos protegidos durante todo o período que estamos encarnados no, no, em qualquer planeta. E enquanto estamos também... É, numa relativa infância espiritual, mesmo desencarnados, nós temos essa proteção Até que possamos é, ser autossuficientes. Né? Isso acontece quando nos tornamos espíritos superiores E aí nós não precisamos mais da solicitude de Deus Porque nós passamos a entrar em sintonia plena com ele se podemos entender os espíritos de planetas mais evoluídos Que vêm para um planeta inferior Como por auxílio, como os médicos sem fronteiras Podemos sim Porque ah, eles vão para, para, saem de países mais desenvolvidos economicamente Vão para países menos desenvolvidos Atuam lá, auxiliam e retornam para o seu país de origem a mesma coisa os espíritos mais evoluídos de outros planetas vão, Estão fazendo aqui na Terra Vão reencarnar aqui Com o objetivo de é, missionário De auxiliar de, de, duplamente Para criar mutações no próprio corpo físico da, Dos seres terrestres Para é, é, suavizar o nosso corpo E ao mesmo tempo contribuir é, nas várias áreas do conhecimento humano Aprimorando as, as leis, aprimorando o funcionamento da política de todas, a, é, de todas as necessidades humanas no planeta Terra Na questão 177 Para chegar à perfeição e à suprema felicidade Destino final de todos os homens tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Vejamos o alcance dessa questão. Kardec diz, para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens. Esse é, tem muito a ver com a questão 115, que nós já estudamos aqui em outros módulos. A nossa, o nosso destino é a pura e eterna felicidade. E nós temos esse compromisso de nos aperfeiçoarmos. Para que isso aconteça, nós precisamos passar por todos os mundos? Vejamos a resposta. Não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da, respecta, da respectiva escala. E o espírito saindo de um deles... Nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Então, se existem milhões de planetas de expiações e provas, o espírito não vai precisar de passar por todos os planetas de expiações e provas. Vai passar pela quantidade suficiente para que ele evolua. Outros milhões de planetas de regeneração, mesma coisa, assim sucessivamente. Né? Milhões de planetas primitivos, não vai passar por todos, vai passar por aquele suficiente para ele evoluir até a condição é, do, do mundo seguinte e assim por diante. Questão 177a. Como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? De cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Então mesmo no mesmo globo Nós passamos por várias existências no mesmo planeta Adquirindo as experiências necessárias naquele planeta Alcançou o nível máximo daquele planeta Vai para um outro Ou muda de, de categoria junto com o planeta como, é, como está sendo o nosso caso neste momento é, Alguns vão mudar de categoria junto com o planeta, e outros vão mudar de planeta para um planeta mais inferior. Na 181, os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Então, a, a, a é óbvio que os corpos, em termos de aparência, podem ser semelhantes, mas em termos de estrutura, vão ser diferentes. Aparência no sentido de que é a forma humana Vejamos É fora de dúvida que tem corpos Porque o espírito precisa estar revestido de matéria Para atuar sobre a matéria Esse envoltório, porém, é mais ou menos material Conforme o grau de pureza que chegaram os espíritos É isso que assinala a diferença, a diferença entre os mundos Que temos de percorrer Porquanto muitas moradas há na casa de nosso pai sendo conseguintemente de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na terra, com outros no entanto mesmo não se dá. Então há os corpos né? Esse é porque para que haja a encarnação é necessário de que haja um corpos. Não é possível a encarnação sem corpos. Agora vamos adiante que vamos é, entender melhor essa questão do, da, do, do próprio corpo O comentário de Kardec é a questão 182 À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reverse se aproxima igualmente da natureza espírita Que natureza espírita é essa que ele está falando aqui, gente? No perispírito à medida que o espírito vai evoluindo, o próprio corpo físico vai se aproximando do perispírito. Ele vai ficando mais purificado, mais quinta essenciado. A ponto, por exemplo, de em Júpiter, os espíritos, os encarnados, eles não andam, eles volitam. Porque o, o peso do corpo deles é semelhante ao peso do nosso perispírito aqui na Terra. Então, por exemplo, nosso, é, é, eles para nós seria invisível, mesmo que eles é, pudesse, nós pudéssemos ir a Júpiter, por exemplo, nós não veríamos ninguém, porque o corpo deles é semelhante ao nosso perispírito. Torna-se-lhe menos densa a matéria Deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseira se lhes fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. O espírito se acha mais livre, tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos, vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Pelas descrições que existem na revista Espírita, que recomendamos, 1858, vários meses, Kardec fala de Júpiter. As descrições que temos lá, os benfeitores dizem que nem os seres vivos precisam de se alimentar de outros seres vivos, já não há mais, por exemplo... A, a destruição de um ser vivo por outro, como o caso de um planeta de expiações e provas, um primitivo mais, mais grosseiro ainda, expiações e provas, no regeneração ainda existe, já no mundo é, ditoso isso já não existe mais. Existem formas de nutrições completamente diferentes do, a, da, da, daqui da Terra, eles dizem que, na, em Júpiter, a alimentação é exclusivamente vegetariana. Né? E dá a impressão que até os animais são vegetarianos. Né? <risos> é, todos, né? No, porque a, 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 no planeta expiações e provas, uma parte é vegetariana, outra parte é carnívora, que se alimenta dos vegetarianos. O mundo primitivo também, né? Sim, os animais são colaboradores nós, nós vimos, eles fazem os serviços mais é, braçais do, do planeta Claro que o braçal deles é bem diferente do braçal nosso né? Porque é, não, não, não é que os animais sejam escravos Eles são, é, é, eles são serviçais dos encarnados Vê com os olhos do corpo O que só pelo pensamento Entrevemos Eles veem aquilo que Nós só imaginando Podemos ver Tá? Entendeu? O espírito se acha mais Livre tem as coisas longínquas Percepções que desconhecemos Então por exemplo, no mundo Ditoso Todos veem os espíritos Desencarnados Entendeu? Não existe médium, por exemplo. Aqui só médiums vêm e vem de vez em quando, não vem sempre, né? Porque se fosse ver sempre, ficaria louco de tanta coisa é, feia que viria. Já no mundo ditoso, como tudo é bonito e tu, todos os espíritos são bons, o que acontece, eles vêm o tempo todo. Então a morte não tem a mesma é, horror que tem num planeta de expiações e provas, ele sabe que não existe morte, né? que tudo é vida, e aí todo o processo, até o próprio corpo físico não se desintegra, no, também uma das descrições que tem de Júpiter, que quando a pessoa é, é, morre, né? é uma verdadeira desencarnação, o corpo se desfaz e a pessoa vai para a dimensão espiritual, se ele desencarna, ele ele vem ao encontro O a, a intercâmbio é constante é, é, é como se fosse uma coisa só a, a Não há essa divisão clara que tem aqui De mundo físico e mundo espiritual Que a maioria ignora o mundo espiritual É isso que está sendo dito aqui no final do parágrafo Encarna-se para realizar experiências que no corpo, só é possível no corpo né? Não é possível desencarnado O espírito passar por determinadas experiências Que mesmo, é, claro que ele não, Eles não têm as dúvidas que nós temos Mas a evolução deles É, é num outro nível Que nós não, nem fazemos ideia de como que é O nível de, de progresso É basicamente espiritual e intelectual o nosso ainda é o progresso de, de estar lidando com coisas físicas com a, a, a doença do corpo uma série de coisas que não existe no mundo auditoso no mundo celeste na questão 186 haverá mundos onde o espírito deixando de revestir corpos materiais só tem por envoltório pelo espírito? essa pergunta é muito importante para a gente entender o que no livro dos espíritos, para nós entendermos bem É preciso que nós prestemos muita atenção nas palavras Existem palavras que são usadas no sentido amplo E se existem palavras usadas no sentido estrito Mundo aqui, nesse capítulo inteiro, ele é utilizado no sentido amplo Não está querendo dizer planeta no nosso, no, no, na, é, Em português, nesse momento, no século XXI Quando a gente fala em mundo, nós entendemos planeta Nós não entendemos uma estrela O sol, por exemplo, para nós, no sentido estrito da palavra Não seria um mundo, seria uma estrela Já na, no, nos termos utilizados em O Livro dos Espíritos Nós vamos entender que o sol é um mundo Daqui a pouco a gente volta nessa questão Agora vamos prestar atenção na pergunta Haverá mundos onde o espírito Deixando de revestir corpos materiais Então significa que o espírito está desencarnado né? Não está reencarnado mais Só tenha o perispírito A matéria que existe é apenas a do perispírito Vejamos ah, E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. O que significa essa resposta, a pergunta e essa resposta, gente? Que ele continua tendo o perispírito. E porque o perispírito, ele, por mais evoluído que seja o espírito, isso Kardec diz no Livro dos Médios: o espírito o, nunca perde o perispírito. Então sempre terá uma forma, um contorno. Aqui dessa, dessa pergunta e dessa resposta dá para depreender uma, uma coisa muito significativa Que espíritos podem habitar estrelas como o sol E que desses, lugar, desses lugares, é, é nesses lugares que eles vivem Os espíritos puros vivem em ambientes específicos para os espíritos puros que são as estrelas tá? De lá eles irradiam o seu pensamento Para a harmonia daquele sistema planetário Vamos ver isso na numa, numa, numa nota de rodapé Desta questão aqui Vamos lá na nota de rodapé Não, não é encarnação Aí, Porque o espírito puro não precisa mais encarnar Por isso ele é espírito puro o espírito puro chega numa condição que ele só, só encarna em missão, não precisa do mais encarnar. Na 186a, parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? Essa também é uma questão muito importante. Nós estamos trabalhando... Por que, que nós estamos estudando isso? Nós estamos trabalhando a imortalidade. E todo o processo evolutivo do ser... Dentro desse, desse, dessa característica da imortalidade... Desse atributo do espírito. A evolução ela, no reino nominal Nós vimos que começa lá no, no, no mundo primitivo passa para o mundo de expiações e provas, depois vem para a regeneração, aí mundos ditosos, aí mundos celestes ou divinos. Tá? Nós vamos ver um esquema e, e no, no Evangelho segundo o Espiritismo aborda isso. As últimas encarnações vão se dar onde? Hã? Nos mundos ditosos. Tá? Porque o mundo celeste divino é mundos apenas de espíritos desencarnados. No nosso encontro passado, nós cometemos um equívoco, dizendo que havia encarnação no mundo celeste divino. Não há. No mundo celeste divino, são os sóis. Os sóis não, não é possível a, a vida biológica. Só é possível a vida na dimensão espiritual. Então, aqui essa questão: os benfeitores estão. A Allan Kardec está perguntando se lá nas últimas encarnações há uma linha divisória nítida ou não. Se há essa linha ou não há essa linha divisória nítida. Vejamos a resposta: semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco E a, acaba por ser imperceptível Tal qual se, qual se dá com a noite nas primeiras claridades do avovorecer Então vejamos a, 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 o espírito na condição de espírito superior Concluindo as suas encarnações para se tornar um espírito puro Essa transição É muito tênue Então Quando o espírito vai ter a última Encarnação E se tornar um espírito puro Isso vai se dar num planeta ditoso né? Num mundo Feliz E nesse planeta feliz O espírito Passa por algumas encarnações E aí ele se torna espírito puro Já não precisando reencarnar A não ser em casos de missão Na questão 187 A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? O próprio bom senso também diz, diz que não Se o corpo é diferente, o perispírito também é diferente não, é mais ou menos etérea Passando de um mundo ao outro O espírito se reveste da matéria Própria desse outro Operando-se, porém, essa mudança Com a rapidez do relâmpago Então se o espírito vai reencarnar aqui na Terra Ele, tem um, ele vai ter o perispírito próprio da Terra Se for encarnar no outro planeta A mesma coisa Vai ter o perispírito próprio daquele planeta Na questão 188 os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? Vejamos ah, o alcance dessa, dessa pergunta e a resposta que nós vamos ver. Tem a ver com a questão que nós acabamos de, de refletir. Então, existem as últimas encarnações do espírito superior prestes a se tornar espírito puro. Uma vez que ele se torna um espírito puro Ele habita um mundo Ou ele fica espalhado pelo universo O que vocês acham que é a resposta Ele fica num determinado mundo Não reencarnado Qual mundo que serve para não reencarnar Para não reencarnar Os mundos celestes Que mundos são esses As estrelas São os sóis Vamos ver Habitam certos mundos Mas não lhes ficam presos Como os homens da terra Pode melhor do que os outros estar em toda parte. Como ele é um espírito crístico, um espírito puro, ele pode irradiar o seu pensamento para toda parte e estar em, na rapidez do relâmpago em qualquer parte. Agora, ele habita um determinado mundo. Sim, é a onipresença relativa do, do espírito. Vejamos essa nota de rodapé de Kardec aqui. É uma nota de rodapé muito grande, nós tiramos um trecho dela. Vai ficar muito claro. Quando Joana de Anjos chama Jesus de o rei solar, a ela está se referindo? Filomeno de Miranda também chama ele de rei solar. O sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a esses por meio do fluido universal. Considerado do ponto de vista da sua constituição física, o sol seria um foco de eletricidade, Todos os sóis como que estariam em situação análoga. Então, os sóis são as estrelas. Existe, o nosso sol é uma estrela de quinta grandeza. Alcione, por exemplo, é uma estrela de primeira grandeza. Muitas vezes maior do que o nosso sol. Então, o sol ele é um mundo. Né? Por isso que nós falamos que o, a palavra mundo aqui está é sendo utilizada no sentido é, amplo do termo porque uma estrela pela, pela ciência não é considerado um mundo não é considerado um planeta né ela é o mundo seria a mesma coisa que planeta mas no, no sentido amplo da palavra é um mundo habitado por seres incorpóreos então não são seres que é, estão encarnados no caso do nosso sol quem é que habita o sol Jesus e... Jesus e seus ministros né? Nós conhecemos os ministros ligados à terra Por exemplo, Francisco de Assis é um dos ministros Segundo o de Ângeles É um dos ministros que fica junto com Jesus no sol Dirigindo o nosso sistema solar Outros espíritos, com certeza, devem ser ministros de Jesus Talvez Buda, Buda é do Oriente, Gandhi e outros, né? isso são cogitações, Ismael, que ao mesmo tempo estão no sol, mas irradiam o seu pensamento, Jesus irradia o seu pensamento e, os, e as suas emoções, seus sentimentos para todo o nosso sistema solar, juntamente com outros espíritos que o nessa nessa tarefa. Por isso que Emmanuel no livro A Caminho da Luz diz que Jesus juntamente com os seus prepostos construíram o planeta Terra. Né? construir o planeta a partir de uma matéria já pré-existente. Todos os planetas do nosso sistema solar é pelo, pelo por Jesus Cristo, esse espírito que nós conhecemos. Tá? Coadjuvado por espíritos superiores, né? que Aí tem ligações diretas com os planetas do sistema. Nós conhecemos os terrestres. Deve ter os ministros ligados a Júpiter, a, a, a Saturno e outros planetas do sistema. Tá? É, Joana diz muito claramente né, que Jesus é o rei solar. E ele mesmo disse, meu reino não é deste mundo. Ele estava, quando ele afirmou isso para Pilatos... A, na, antes da crucificação ele estava se referindo ao, ao reino real dele que é da governadoria do nosso próprio sistema o processo de governo do, 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 do universo Deus é o governador, né, entre aspas, do universo inteiro cada galáxia tem o seu governador cada constelação também tem o seu governador Cada, cada sistema planetário tem o seu governador né? que, por, que por inferência Governa todos os planetas daquele sistema Então a, a Terra tem é, O nosso sistema solar Está dentro de uma constelação Que tem o um governador Que Jesus faz parte da equipe desse governador Assim como o governador dos países Aqui da Terra Fazem parte da equipe de Jesus Ismael é um dos ministros de Jesus, que governa diretamente o nosso país, né? no Brasil. Vejamos o Evangelho no capítulo 3, item 19, uma mensagem sobre a progressão dos mundos. O progresso é lei da natureza, a essa lei todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a construí-lo, veluía percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Olha que bonito esse texto, né? Se nós fosse, não tem aquelas é, câmeras de, não é slow motion, é o contrário de slow motion, o que, que é? Fast motion. Então ela vai apressando um processo, né? Se fosse possível isso acontecer num planeta, nós veríamos toda a formação do planeta. Tem gente que, que morre de medo de que a Terra vai ficando vai vai ficar cada vez mais inóspita para a vida. Não faz sentido a Terra se transformar num planeta de regeneração e se tornar um planeta inóspito. Ao contrário, ela está sendo toda trabalhada para ser um, um planeta isento de Catástrofes naturais que são próprias de um planeta de expiações e provas do mundo primitivo de expiações e provas No mundo de regeneração não precisa mais disso Então é, é todo um processo de evolução para quê? Para fazer com que os habitantes do planeta é, Possam viver da forma mais suave possível, mais feliz possível Marcham, assim, paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Quanto ao contrário é mesquinha e indigna do seu poder a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a Terra e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Então, é um processo eminentemente grandioso à nossa disposição. Ridículo seria achar que vida só existe na Terra, inteligência só existe na Terra e que tudo se resume a esse planetinha pequeno né, muito importante para todos nós Mas muito insignificante dentro do universo inteiro a, Analisando isoladamente Mas como tudo é significativo para Deus A terra é a pérola azul né, do Criador Que ele nos presenteou Essa imensa pérola azul Segundo aquela lei Este mundo esteve material e moralmente Num estado inferior ao, que, em, ao em que hoje se acha, e alçará, sob esse duplo aspecto, a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então aqui o Santo Agostinho dá a notícia, né, foi da transformação da terra de mundo de expiações e provas para regeneração. Na questão 562, já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações. O que vocês acham que é a resposta? Vai ficar descansando eternamente depois que evoluiu tudo isso? Não é? Claro que não, né? Que quererias que fizessem na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício e não um descanso. De que natureza são as suas ocupações? Vejamos essa resposta, que beleza ela é. Receber diretamente as ordens de Deus transmiti-las ao universo inteiro e velar porque sejam cumpridas. Esse é o grande compromisso do Espírito Crístico. Quando nós estudamos da presença amorosa de Jesus em nossas vidas, que nós fomos dados para que Jesus nos cuide até nos tornarmos espíritos puros, tem a ver com isso. Jesus, Os Espíritos Crísticos movimentam as leis divinas ao seu côncio dever velando para que elas sejam cumpridas no universo. E cada um tem a sua humanidade para que isso aconteça é, necessariamente. Por isso que Jesus disse, nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Porque é, ele vela por isso e nenhum de nós realmente vai se perder. Vejamos agora um, um, um quadro. Imortalidade da alma é um ensaio teórico. As imagens são ilustrativas. Nós temos aqui, tudo começa evolutivamente nos mundos primitivos. Vejamos, os mundos primitivos ocorrem as primeiras experiências do espírito no reino nominal. Após o princípio inteligente ter evoluído nos outros reinos, até a condição máxima possível E nesses mundo Reino as paixões Então nós vimos nos dois encontros passados Que o processo de evolução Começa No princípio inteligente No mineral né, Do átomo ao arcanjo Diz a questão 540 Então ele começa no mineral Passa pelo mineral Vegetal, animal E chega no ominal No ominal tendo consciência de si mesmo, ele vai evoluir, começando pela, condi pela própria condição de primitividade. Como é, os benfeitores dizem, reino as paixões. A partir do, da, dessa condição, ele entra na segunda condição, mundo de provas e expiações, que é o caso do nosso planeta Terra. Quando que o planeta Terra saiu de a condição de mundo primitivo Para é, provas expiações? Gente... e expiações Não temos é Não temos essa informação Pelo menos assim como revelação espiritual só Pode só se cogitar alguma coisa Mas não temos essa informação não, Nunca vi nenhuma informação colocando data precisa Primeiro é que não existe data precisa para essas questões é, é, é a né? Agora... É a época que houve, não sabemos. O Caminho da Luz mostra que foi um processo. É, foi um processo muito lento, inclusive. Né? Quando os capelinos vieram para a Terra, segundo Emmanuel na Caminho da Luz, a Terra estava na condição de primitividade. A, a, os, o, nem a espécie Homo sapiens existia, só existia o Pithecanthropus erectus. Os capelinos que formaram essa espécie chamada Homo sapiens. No mundo de, de provas e expiações, o mal predomina. As paixões ainda o reino. Não tanto quanto no mundo primitivo, mas eh, ainda reino as paixões no, no planeta como nós estamos acostumados. A terceira escala... Evolutivo é o mundo de regeneração, que a Terra, segundo Santo Agostinho, está se tornando, é, está em plena transição para essa fase. Eu, mu, são mundos de transição, onde o ser aure forças a libertação da, das paixões. Então, gradualmente, as paixões puramente egóicas vão diminuindo até desaparecer. Ainda existem as paixões mas não como no mundo é, de provas e expiações. No mundo de provas e expiações, o mal impera. No mundo de regeneração ainda existe mal, mas não na mesma intensidade que no mundo de expiações e provas. O quarto estágio são os mundos ditosos ou felizes. O bem sobrepuja o mal. A espécie animal mais evoluída nesses mundos passará a evoluir no reino hominal em mundos primitivos. Então, quando o princípio inteligente que anima, está animando os corpos dos animais, chega no máximo que pode evoluir no mundo ditoso ou feliz, o que vai acontecer? Ele vem para o mundo primitivo. Esse é o elo, chamado elo perdido da biologia, porque ele se dá na dimensão espiritual. Como é que o, do ancestral comum criou-se a família hominídia, que deu origem aos seres humanos? Na verdade, essa transição se dá pelo princípio inteligente evoluindo no reino animal chega no máximo que ele pode, aí ele vem já com toda a experiência, toda a bagagem no, nos três reinos da natureza anteriores e entra no reino nominal, como nós estudamos nos dois encontros passados. É Exatamente. Júpiter, pelo pelas descrições da Revista Espírita, é um mundo ditoso. Então, aqueles animais que chegam até a usar roupas e instrumentos e fazem serviços, eles já estão numa uma inteligência, comparada com os nossos animais aqui, muito superior. Né? Então, já quase que humanos, ainda não humanos, mas quase que humanos, ao adentrar, é, ao chegar no máximo que eles podem como animais, eles aí sim essa transformação que vai se dar no mundo espiritual antes das primeiras encarnações no, no reino nominal, no mundo primitivo uhum, e a caminho, no livro dos espíritos nós vimos várias questões que abordam exatamente isso no mundo os ditosos não, não, não é no celeste porque no celeste não há encarnação biológica é, são, são habitações são mundos de só apenas desencarnados. Não pode haver nem, nem ser humano encarnado, quanto mais animais. Não, não acontece. É, não acontece isso porque o animal, por mais evoluído que ele seja, ele não tem consciência de si. Né? Ele só vai começar a desenvolver essa consciência ainda bem embrionária nas primeiras encarnações no reino nominal. Ele gradualmente vai tendo consciência de si mesmo A quinta é, etapa da evolução dos mundos né? Mundos no sentido genérico do termo São os mundos celestes ou divinos que São os sóis Habitados por espíritos crísticos Que alcançaram o estágio de perfeição relativa Em companhia dos espíritos superiores desencarnados Irradia os seus pensamentos para o seu sistema planetário né? Então é o caso de Jesus no sol Irradiando o seu pensamento para o nosso sistema planetário Quando ele chega nessa condição de espírito crístico Como nós vimos lá na questão Ele jamais vai ficar numa ociosidade Ele passa a ser um, um, já ministros diretos do pai de Deus por isso que Jesus diz, eu e o Pai somos um, que foi mal entendido como sendo ah, Jesus, sendo Deus. Na verdade, ele nunca afirmou isso. Um no sentido do pensamento. E aí como que vai se dar a trajetória do Espírito Cristo? Vamos ver a grandiosidade desse processo. Vejamos aqui no esquema também. Aqui a trajetória do espírito crístico. Num primeiro momento, ele cocria planetas, planejando sistemas. Num primeiro momento, sistemas menores, é natural. Porque no mundo espiritual, a evolução espiritual é que vai caracterizar o governo de cada é, de cidades, de estados, de, de países, e assim sucessivamente. Então Jesus é o governador do nosso sistema, ele é o co-criador do sistema planetário e governador do nosso sistema planetário. Então o Espírito Crístico se torna governador de um planeta. Aí depois é o governador de um sistema, né? governador de uma constelação, governador de uma galáxia. As galáxias já tem, já tem algumas uh, pesquisas mostrando que elas se agrupam em torno de outras galáxias. Então podemos imaginar que existe um conjunto de galáxias governado, governado por um espírito. Também podemos aventar essa possibilidade. Daí ao infinito, né? vejamos a grandiosidade disso tudo. Isso que é o sentido da vida. Quando as pessoas aqui na Terra, que é um planeta de expiações e provas, desconhecem o, o, o sentido da vida, estão desconhecendo toda essa grandiosidade. Não é simplesmente acordar todo dia, trabalhar é, para se alimentar, para isso, para aquilo. É todo esse, esse circuito em que esta existência apenas como se fosse um parafuso no meio de uma grande é, máquina funcionando. Né? Agora, se você tira o parafuso, o que, que acontece com a máquina? Né? Ela emperra. Então, na no, no caso da nossa vida, buscar o sentido é buscar se ver... É, Esta encarnação é um parafuso, mas de toda uma engrenagem muito maior, que sem ele o processo emperra. Então, se eu não valorizar esta existência, o que, que vai acontecer comigo? O que, que vai acontecer? Eu fico estagnado, não vou ficar estagnado, não é isso que nós vimos agora há pouco, eu permaneço estagnado, até que eu resolva por valorizar a existência. Ao valorizar a existência, todo o processo da engrenagem volta a fluir novamente por isso que Jesus diz o pai trabalha incessantemente eu também trabalho sim né? porque tudo no universo é trabalho nós estamos vendo por, essa, por esse esquema que desde os minerais que formam os planetas estão trabalhando se o mineral trabalha, o vegetal trabalha o animal trabalha, o ser humano o que ele quer? Descansar. O anjo trabalha só o ser humano que não quer trabalhar. É? Quer que as coisas sejam de fora para dentro. Quer ganhar tudo, tudo, tudo numa light, como se diz. É? É, o do mundo de regeneração. É, no mundo de expiações e provas. Porque o do mundo primitivo, se ele não trabalhar, ele morre. Ele morre literalmente, né? No de expiações e provas, no de regeneração já sabe que o trabalho é força da vida. Então já não, não precisa mais disso. Exatamente o ser humano do planeta de expiações e provas que não quer, muitas vezes, trabalhar. Né? E tudo gira em torno do trabalho, da lei do trabalho. Né? Formando toda essa engrenagem evolutiva. É, Ismael é do Brasil Se existe um espírito que é governador da terra É o próprio Cristo Se ele é governador é, O presidente do Brasil É presidente de todos os estados ou não? Ou tem algum estado que não, ele não é presidente? Então, fazendo uma analogia Então você vê num, num país O Brasil tem é, os estados Cada um tem o seu governador mas temos um presidente, né? Claro que no nosso caso, não é por mérito que o presidente está lá e todas as questões próprias do mundo físico. No mundo espiritual, é o mérito que faz com que o espírito esteja naquela posição. Então, se Jesus é o governador do sistema, ele é o governador de todos os planetas do sistema. Cada planeta tem países, cada país. Corresponderia no caso dessa analogia aos estados Então ele não precisa de um espírito puro governando diretamente a terra Ele governa a terra a partir dos espíritos superiores É o que está lá na, naquela questão que nós vimos na, na, na nota de rodapé de Kardec O espírito crístico juntamente com os espíritos superiores Governam aquele sistema Tá? para Deu para entender? Então, cada, plano, cada país na Terra tem um Espírito superior que é, governa aquele país, se dirigindo diretamente ao Cristo. É o que Ismael faz aqui no Brasil. Deve dar um trabalho para Jesus. Né? É, o, 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 todo o trabalho que ele faz diretamente com Jesus governando o nosso país, consequentemente, a somatória de Espíritos superiores, dá o governo da Terra. Não existe momento, é, é, é uma data estanque para esse tipo de processo. Se você for lá nas obras básicas e pegar os textos que os benfeitores colocam, dá a impressão que a transição planetária estava acontecendo naquele exato momento. Tá? Em muitos textos que estão em agendas e no, no Evangelho parece que estava acontecendo naquele Parecia que nunca mais ia ter guerra Ia ter fome, ia ter nada Nós, tem 200 anos, não mudou quase nada né? Por quê? Porque a, a, o breve Breve para um, para um espírito superior É completamente diferente do breve para nós Breve para eles pode ser um, alguns séculos Para nós é, é daqui a semana que vem né? Então se a gente entender o breve do ponto de vista humano nós vamos é, ter mais interpretações Agora o breve do ponto de vista do espírito superior Pode levar 200, 300 anos ou mais Porque a transição não é um processo de decreto né? Decreta-se a partir de agora Todo mundo é, é, está na transição planetária É um processo que é ligado à nossa transformação moral então, existe toda uma população que está aqui. Essa população vai ser dizimada de uma hora para outra para espíritos melhores é, reencarnarem? Não. É toda uma transição gradual que vai ocorrendo. Que, na verdade, já começou. Ela começou no século XIX. Né? Quando vai terminar? Pode ser que termine nesse século, mas pode ser que não se já estão sendo exilados espíritos da Terra que não precisam, não tem mais como reencarnar aqui, sim. Isso é, já são informações do próprio livro dos Espíritos, questão 1019 aborda isso, e nas, na, em a Gênese aborda a questão, e no livro Transição Planetária de Filomeno de Viranda e o Despertar, de o, o Amanhecer de uma Nova Era, também aborda isso. Agora tem muita coisa falsa, não. Tem muita coisa falsa por aí Dentro da, transi da questão da transição planetária é, 80% ou mais dos livros que tem saído são falsos São falsos livros espíritas é. São catastrofistas é, Exatamente São obras catastrofistas Obras que têm o objetivo de gerar medo nas pessoas E não um uma desejo de esforço de transformação. Sensacional. É. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva, hum. então. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a sua imortalidade? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a imortalidade e o sentido da vida. Somos convidados a desenvolver a virtude da humildade e da mansidão, para nos sentir aprendizes da vida e percebermos a sabedoria de Deus, que criou todas as suas criaturas com uma finalidade maior tendo um princípio, mas sem um fim, com a finalidade existencial de se tornar uno com o Pai. Como você se sente desenvolvendo essas virtudes para evoluir e crescer, buscando o sentido verdadeiro da vida? Como é para você realizar esforços para desenvolver essas virtudes? Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas e desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente a sua imortalidade, dádiva para que você alcance a perfeição.